1: Hola Sari, qué lindo tenerte de nuevo acá estas reuniones semanales que nos damos el gusto de tener. Es un gusto no de tener, tenerte por aquí y hoy
0: tenemos un tema muy hermoso que me encanta hablar desde cuándo lo tenemos planeado y entonces me encanta tener tu compañía y una invitada que se repite que nos dejó fascinada la última vez tenemos aquí a Waller Rosario con nosotros con un tema muy importante de hablar que es sobre la gordofobia y la estigma del peso corporal. Todo lo que pensamos, lo que nos hace
1: creer, lo que nos limita. ¿Qué te parece este tema, Noé Me parece de que el conocimiento de la invitada de hoy se merece una ovación primero. Entonces acá vas a escuchar, ¡ah! tenerla con nosotros a Gualesca Rosario ¡Bienvenida me Gualesca!
2: Me encanta esa bienvenida tan calurosa esa energía me encanta. Gracias por tenerme aquí de nuevo y gracias por invitarme a hablar de este tema que me apasiona, porque es algo que, con lo que he tenido que lidiar básicamente toda mi vida y, y con lo que sé que muchas personas de que, la, de que nos escuchan tienen que lidiar, y que es el estigma de peso y gordofobia. ¿Con qué se come eso? Y para ahí tenemos una expresión de cuando uno no sabe de qué va algo, eh, uno dice, ¿y eso con qué se come? Yo sé que mucha gente que escucha por primera vez estos términos de estigma de peso y gordofobia, quizá pueda tener cierta idea de qué se trata, pero quizás no siente que es algo con lo que ha tenido que lidiar o con lo que ha tenido que vivir. Y la realidad es que... Tanto el estima de peso como la gordofobia son cosas que nos afectan a todas o a todos, independientemente del tipo de cuerpo o del tamaño del cuerpo que ocupemos. Porque el descontento con el peso o la preocupación con el, pe con el peso no es exclusiva de un tipo de cuerpo. En esta sociedad en la que vivimos, el descontento con el propio cuerpo es la norma y el común denominador de millones de personas, billones de personas, Alrededor del mundo y el denominado común de estas personas es ese descontento y que sus cuerpos son totalmente distintos entre sí. Entonces, eh, no importa el tipo de cuerpo que tengas, no importa el peso que tengas, el estigma de peso y la gordofobia son cosas que nos afectan a todos y que nos eh, impactan de manera negativa nuestra calidad de vida.
0: Que lo vivimos, ¿no? Sobre todo no importa, además de que lo vivimos, lo sufrimos, el que no lo sufre o tiene el privilegio de ese cuerpo delgado también lo vive y que esté normalizado, no quiere decir que sea normal, se ha normalizado el ofender que sea un gordo, se ha normalizado ver mal a una persona gorda y no importa la persona que sea sino que se ha normalizado que quiero aclarar, no es que sea normal, sino que ha sido normal no sé, el otro día veía yo una serie de televisión donde un, un gordito se caía y cada persona que pasaba y lo pisaba ponían un sonito de pim, 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 pim y entonces lo vemos como normal. Quiero invitarlos a partir de este episodio donde estemos alertas y abramos nuestros ojos, nuestras antenitas, a ver todas esas cosas que desde chicos estamos acostumbrados a ver como normales, donde tiene que ver con la persona gorda, donde una forma de burla, donde es normal decirle gordo, donde es normal de decirle a una persona ¡Ay, ah, hija, haz una dieta, te lo digo por tu salud! Es muy lastimoso el que ha estado del lado, que ha recibido este tipo de comentarios, en eh, donde una persona dice, es que esta dieta me funcionó, estas pastillas, estos polvitos, este licuado, este ejercicio, lo que queramos recomendarlo. Y aunque lo hagamos, y lo pongo entre comillas, en la más buena onda o en el mejor de los planes, no sabemos el que está recibiendo esa información, su historia de vida, por lo que ha pasado, lo que está viviendo, cuáles se han sido los esfuerzos, hacia dónde va y cómo le puede llegar. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando queramos recomendar algo donde no fue pedido, ¿no? Vale? Entonces, no nada más uno cómo lo vive, sino el que no lo vive, cómo lo vive de afuera creyendo que por su historia personal o por su suerte o su privilegio puede llegar a salvar al mundo de esa obesidad que creemos que puede ser salvados. Así es que Wale, bienvenida, vámonos a lo profundo, vamos a entrar a lo profundo y vámonos con todo. Noé, ¿qué dices? Y es un gusto compartir siempre este episodio, este espacio contigo, Noé.
1: Yo la verdad que cuando Gualesca habla es dejarla hablar, de verdad. No hay cosa que agregar, siempre lo vamos a ir interrumpiendo porque son cositas que tenemos, que, que, dudas que queremos ahí fraguar, pero me gustaría que empecemos bien de cero. ¿Por qué? Porque hoy hay 10.500 redes sociales y todos usan el término gordofobia como les convenga. Entonces vamos bien de cero y expliquemos a aquel público que capaz que es la primera vez que se cruza con el término gordofobia, que viene de fatfobia en inglés, qué es lo que es la gordofobia, cuál es toda tuya la palabra. Déjame ver,
2: este tema es profundo. Y tiene muchas ramificaciones. Pero déjame empezar hablando un poquito sobre lo que es el prejuicio por la gordura o el estigma de peso. El prejuicio por la gordura o el estigma de peso es una forma generalizada y cada vez más frecuente de discriminar socialmente a otras personas. Como decía Sari, la gente se siente en la libertad de hablar a otras personas sobre su cuerpo, de aconsejarle, eh, qué sé yo, eh, sobre su forma de comer, basándose simple y llanamente en el tamaño del cuerpo de la persona sabiendo, como sabemos nosotras, que el cuerpo de una persona o el tamaño del cuerpo de una persona no me dice a mí absolutamente nada, ni sobre sus hábitos, ni sobre sus costumbres, ni sobre su salud. Pero, como desde, de, de, vamos a decir que desde la imagen que la sociedad nos ha vendido, hemos formado unas creencias que nos llevan a pensar... Que, las, que tenemos que salvar a las personas gordas del destino trágico que están viviendo, porque se nos ha vendido la gordura como una condición indeseable y las personas gordas como defectuosas. Entonces desde ahí empieza el tema con el estigma de peso. O sea, en nuestras en nuestra sociedad se les da mu, se le da mucha importancia al peso porque tenemos un modelo de salud basado en estética todo lo que hago para cuidarme tiene más bien una finalidad estética. Es decir, si lo que estoy haciendo no, no se traduce en pérdida de peso o no transforma la forma en que mi cuerpo se ve, la manera en que mi cuerpo se ve, mi peso, mi talla, yo siento que no está funcionando a pesar de que mis marcadores de salud cambien positivamente. Y eso no es solamente una perfección mía como individuo, sino que si voy al médico y el médico me, me prescribe cómo se usa muchísimo cambios en mi, en mi nutrición o cambios en mi actividad física, la medida de progreso es que mi peso cambie o que mi talla cambie. Y si eso no pasa, entonces no está funcionando. Y desde ahí ya tenemos la idea de que la gordura es enfermedad, de que la gordura es señal de que no está funcionando, de que el peso es el indicador. Y el peso no es un indicador de salud como mucha gente piensa. Mi peso yo tengo que saberlo, por ejemplo, si me voy a intervenir quirúrgicamente para que la, el anestesiólogo calcule la dosis, pues tiene que saber cuánto yo peso. Pero fuera de ahí, el peso dice bien poco sobre mi salud y sobre lo que estoy haciendo para cuidarme. Entonces, si ya una persona con la autoridad que le confiere a mi cerebro una bata blanca me dice que algo no está funcionando en lo que estoy haciendo, que no estoy saludable porque tengo un peso X o porque lo que hago para cuidarme no se traduce en pérdida de peso, pues ya de ahí empieza el estigma
0: de peso. Claro, claro, y tienes toda la razón. Yo te estoy recordando en cuántas profesiones y de médicos desde un ortopedista, cuando les duele la espalda y la rodilla, la primera indicación no es hacer fisioterapia y tú no, como kinesióloga lo sabes perfectamente bien, no es fortalece, no es trabaja, sino es lo primero con un dolor de espalda, que te pueden decir con un dolor de rodilla es Baja de peso, como si no llevas intentando muchísimos años y ahora resulta que se suma a tu sufrimiento un dolor de espalda, un dolor de rodilla, llámale una resistencia a la insulina, se, se detona una diabetes, diabetes perdón, que es meramente genético y lo primero que todos los médicos te van a decir es baja de peso. Entonces, y además, aunado a esto, en todos los gobiernos, porque cada quien tenemos un país diferente en este momento, pero yo creo que todos los gobiernos determinan a la obesidad como una enfermedad. Y esta enfermedad te responsabiliza a ti como individuo, que tú creaste esa enfermedad porque comiste mucho, porque no hiciste suficiente ejercicio, o no elegiste los alimentos naturales y sanos, entonces tienes esa enfermedad que es la obesidad, y por eso mereces ese dolor de espalda, ese dolor de rodilla, esa resistencia a la insulina o cualquiera que sea el padecimiento que estés viviendo, claro, como si fuera tan fácil que si bajaras de peso, se te va a quitar la presión de la vértebra que tienes cuando bajes de peso, ¿no? Porque ya se resolvió tan fácil, deja de comer, haz ejercicio y tu problema se va.
2: Totalmente. Entonces, si le agregamos a este modelo de salud defectuoso, que básicamente el modelo, el modelo de, de, de salud, y cuando hablo modelo de salud es lo que pensamos que, la, que representa la salud. Cuando el modelo de salud es meramente estético y le agregamos a esto la importancia que le da nuestra sociedad y, eh, y la comunidad médica en general recalcando que hay pesos buenos y pesos malos y una cultura de dieta que está en todas partes también recalcando lo mismo que hay pesos buenos y pesos malos ahí está, la receta perfecta para que surja lo que conocemos como estigma de peso o prejuicio hacia la gordura y de ahí empieza la estigmatización porque como dices se responsabiliza a la persona por algo que se escapa totalmente de su control. Todas, absolutamente las, todas las personas que yo conozco que son gordas, han hecho todo, todo y más aún, para perder peso.
0: Todo, -todo. todo, todo. O sea, su autoestima se ha, debido, eh, se, se ha visto comprometida por todos los intentos fallidos que han vivido. O sea, nos queda más que claro que ha habido más de un intento, más de cinco intentos por perder ese peso, porque claro, a nadie le gusta estar gordo en un mundo o en una cultura gordofóbica. O sea, es una y realidad. Que estamos claro, claro, estamos claros que, pues si una dieta hubiera funcionado y si fuera tan fácil como hacer ejercicio, creo que ejercicio todos los que están en un cuerpo grande ejercicio han hecho. Si alguna dieta, algún polvo, algún medicamento hubiera funcionado, sido sostenible a largo plazo, ya hubiera funcionado. Cualquiera de ellas ya hubiera funcionado. Y al día de hoy, creo que todavía no tenemos esa dieta mágica
1: que estamos buscando en nuestros caminos. Hablando del estigma del peso, creemos que el gordo es un vago flojo que no tiene fuerza de voluntad, ¿cierto? Ese es el estigma. Yo recuerdo, Vale, cuando era pequeña, yo cuando fue chiquita toda mi infancia, no fui gorda, tuve un cuerpo pequeño. Pero sí estaba creciendo en una familia donde... La comida se manipulaba mucho para bajar de peso, ¿sí? Entonces entendí que yo crecí con una gordofobia interna. Y recuerdo ver a mis compañeras, había una compañera que era una, la compañera gorda, que era que todas las teníamos en, en, en el colegio y que pobre, hoy la veo hoy, hoy recuerdo las burlas que llevaba ella, las burlas, las mismas madres hablando de esa compañera gorda, mi misma mamá hablando de esa compañera gorda y de la mamá de la compañera gorda, entonces es algo que es alimentado por todo el sector médico, como decís vos, el peso que tiene la bata blanca pero es algo aceptado socialmente, por eso una nena de 8 años ve a su compañera gorda en el colegio y yo dentro mío pensé, gracias cielo o Dios o universo, que no tengo un cuerpo gordo de ella, no sería objeto de burla. Yo a mis ocho años ya recuerdo tener esa claridad de la comparación de mi cuerpo con el de mi compañera y las burlas que recibía mi compañera. ¿Cómo un niño a esa edad tiene ese tipo de conceptualización? Es solamente absorbida desde la casa y socialmente. Entonces es algo que nos trae pasa socialmente que va muy en nuestras entrañas y de qué lo que nos es difícil, no es difícil desapropiarnos de eso, porque hasta nos sentimos incómodos si nos desapropiamos de eso, porque empezamos a tener miedo. Ay, ¿qué pasa si el gordo no se lo controla? No se controla la obesidad, vamos a ser todos gordos. Caemos en esa concepción y es ese el rechazo que vemos en comentarios de las personas que no les gusta tanto que se hable de la gordofobia. Y nos, nos atraviesa a todos, desde el más chico, que está teniendo concepción del cuerpo del otro, desde el niño en el colegio que está teniendo conce concepción del cuerpo de su compañero, hasta el más grande, hasta vos mismo, con tu propia gordofobia y tu miedo a, un a aumentar de peso, que es esa gordofobia que tenés interna con vos mismo.
0: Ver a un gordo también te incomoda, y ese niño chiquito que estás hablando me hace pensar, es se lo merecía que lo molestemos porque está gordo porque no come bien y porque no hace ejercicio, cuando simplemente le tocó esa genética. Perdón ahí que te interrumpa, pero es lo que estás diciendo, el niño se lo merecía ese, la, ser lastimado o uno mismo, claro que da miedo. En este mundo, claro que da miedo subir de peso, claro que da miedo salir a la calle. Y muchas chicas me, me, me platican y dicen, sí trabajo, sí me acepto, sí me va al espejo, pero cuando salgo a la calle, siento las miradas de la gente. Sigo sintiendo que me miran, me siento sintiendo incómoda de salir en esta, en esta talla. Lo que hablamos en la antesala de este podcast: todas las ropas son para todas las personas. La gente cree que no. Una persona gorda no merece usar una minifalda, una persona gorda puede, posiblemente no merece usar un crop top. ¿En dónde estamos? ¿Qué son nuestras creencias? ¿Cuál vamos a trabajar qué son: lo que creemos, siendo gordo o no gordo, no importa, lo que creemos como gordos y lo que creemos como no gordos sobre los gordos.
2: El estigma de peso no solamente afecta a las personas que han sido discriminadas. O sea, yo como persona que he tenido tema con el peso, que he, he ocupado cuerpo grande en distintas etapas de mi vida, como yo he dicho muchísimas veces, yo he sido de todas las tallas. Pero ese mensaje de no valgo por mi, pues, si tengo un peso gordo, por esta jerarquía de cuerpos que, que, que tenemos desde cultura de dieta, donde hay unos cuerpos que valen más que otros, eso lo internaliza uno desde muy pequeña. Y las personas que, que cuando, cuando uno está pequeño, lo que dicen los adultos alrededor es palabra de Dios. O sea, lo que dice mi mamá, lo que dicen mis tías, lo que dice mi, mi, mi papá, para mí es lo máximo. Y puede ser que yo no ocupe un cuerpo grande, pero yo escucho cómo se habla de los cuerpos gordos, estas creencias que tenemos sobre los cuerpos gordos, están profundamente arraigadas, vienen eh, alimentadas en nuestra infancia, o sea en el primer entorno social donde compartimos es en la familia. Y a medida que vamos ampliando nuestro círculo, esas creencias siguen siendo reforzadas por el medio. Porque esto no es solamente eh, a, a, nivel, a nivel familiar, sino esto es a nivel cultural. Las creencias que tenemos sobre los cuerpos gordos vienen de muchos, muchos años atrás que se llama Fearing the Black Body, que habla sobre el origen racista de la gordofobia. Entonces, ¿de dónde viene el tema de que temamos tanto los cuerpos gordos? Viene desde allí. La estética a nivel mundial es eurocéntrica. La estética a nivel mundial es eh, de cuerpo delgado. Pero ¿de dónde nos viene esto ahora mismo? El país que vamos a decir lleva la voz cantante en nuestra preferencia en lo que es la cultura popular es Estados Unidos. Estados Unidos marca la pauta de modas en cuanto a música, en cuanto a, a arte, en cuanto a lo que vemos, o sea, la información que consumimos, y también en cuanto a la estética. Y a pesar de que Estados Unidos es un país en donde hay un número grandísimo de personas con tallas grandes, aquí la gordofobia es grande, ¿Por qué? Porque las ideas que tenemos sobre los cuerpos gordos nos vienen de aquí. Y ustedes me pero ¿cómo así, Wale? ¿De dónde viene eso? Fácil. Vamos, vamos a hacer un viaje en la historia hacia atrás. Cuando estaba en su mejor momento, en la trata de esclavos, o la, la, lo que se conoce como la industria de esclavitud o el negocio de la esclavitud, como le quieran llamar industria, porque en industria se fabrican cosas. Cuando la trata de esclavos era la forma de hacer negocio y de ganar dinero. Era fácil distinguir las personas esclavizadas y las que eran libres. Los blancos eran dueños de tierra, de esclavos, dinero, posición social, poderío económico. Y las personas negras eran lo, la servidumbre inferiores socialmente e inferiores, económicamente, pero al, al crecer la esclavitud y la, mezcla, y la mezcla que es inevitable, empezaron a haber personas que eran lo que se conoce como white passing, con pieles más claras, entonces ya como que, ¿cómo me diferencio? Es una característica muy humana el querer ser mejor que los demás y destacarse, entonces, ¿cómo me diferencio de estas personas que considero mis inferiores?, no solamente económica y socialmente, sino también eh, racialmente y moralmente. Si te transportas a esa época, no solamente está el tema de, 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 de yo ser dueña de plantación, esposa del de, 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 de dueño de plantación, dueño de plantación, que me quiero diferenciar del esclavo negro, a quien considero inferior, sino también que las personas que vinieron a esta parte de América, yo vivo en Estados Unidos, por eso estoy hablando de, de, de eso así, con esa, con esa propiedad. Cuando llegaron estas personas que vinieron buscando libertad religiosa, fueron personas que vinieron con sus familias y con una ética protestante. Entonces está el que yo quiero diferenciarme de estas personas, que no solamente son inferiores racialmente y económicamente que yo, sino también que son inferiores moralmente, salvajes, anticristianos. Entonces, ¿cómo era la forma de diferenciarme de estos cuerpos negros con nalgas grandes, con mulos grandes, cuerpos grandes? Era esta. Incentivar a la, a la mujer a restringir lo que come porque de esta manera estás haciendo ayuno, eres espiritualmente superior, pero te diferencias de este cuerpo gordo, lleno de carnes, de la mujer negra que es esclava. Yo no quiero ser eso. Entonces... Desde ahí se fue transmitiendo esta forma de mirar el cuerpo, se perdió el origen, pero sigue la esencia y de ahí viene. Entonces cuando lo miras, te das cuenta que es mucho más amplio que las mil dietas que viste a tu mamá hacer, porque esto lo vienes, esto te lo está metiendo en las venas, esto viene de muy lejos, por eso nos cuesta tanto desarraigarnos de ahí.
0: Wow, Alex, qué hallazgo, qué explicación tan más hermosa. Y en lo que dicen las creencias, yo cuando trabajo mucho con todas las pacientes que trabajo es cuando les digo, ¿qué creencias tienes tú sobre los gordos? Y todas me dicen que no merecen el amor, que no merecen el trabajo, que no me que son flojos. Entonces cuando uno lo siempre digo, a ver, a ver, y tú eres floja? No. Y tú no te casaste y no mereces el amor de tus hijos, de tu esposo, de tus padres, de tus familiares? No, tampoco. ¿Cuántas cosas lo creen? como verdad, a pesar de que no lo tienen y no tienes un buen puesto, si sí, sí tengo un buen puesto y ya eres gorda. Y entonces cuando empezamos a enfrentarnos en esas creencias, como dices tú, los tienen sumamente bien arraigados a pesar de que ellos estén viviendo lo dif dif diferente, con cuerpos grandes, pero siguen creyendo que el gordo es flojo, que el gordo no come bien, que el gordo no hace ejercicio, que el gordo no merece trabajo, no merece amor, no merece respeto, a pesar de que ellas tengan respeto, amor, trabajo y todo lo que pueden tener, porque no tiene que ser así, pero la creencia viene de tantos años como lo mencionas. Me encanta ese hallazgo que manejas.
2: Pero inclusive, si te pones a pensar o sea, en, en, en la forma en que empezó a describirse las personas eh, negras, la, específicamente el cuerpo de la mujer negra, que es un cuerpo abundante, encargue, mucho, mucho, muchas, muchas tetas, muchas, muchas nalgas, mucho mulo La mujer esposa del patrón, doña no se quería parecer a ella para que no fueran a confundirme con este tipo de mujer inferior. Y fíjate que mientras más subimos, y eso ya no es una exclusividad, pero sí, en, en, en tiempos anteriores en que las cosas no estaban tan globalizadas, a medida que subes en la escala socioeconómica, la mujer se va haciendo más delgada. Y está más preocupada por su imagen corporal, porque está muy vinculada al privilegio. Si me veo flaca, soy percibida, ta, 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 X, Y, Z. Entonces, estas creencias culturalmente tan arraigadas, que están siendo repetidas una y otra y otra y otra vez en los medios, lo vemos en todos lados, en las películas infantiles, en los anuncios, en la, la publicidad, en todos lados. Entonces, esto... Está alimentado constantemente y por eso tenemos las creencias que tenemos sobre los cuerpos gordos. El, el, lo que se vendía como eh, para conectarlo de nuevo con los cuerpos de las personas esclavizadas es esclavo holgazán, eh, los negros entregados a sus bajas pasiones. Recuerda que estamos en un extremismo religioso de una ética protestante en donde esos cuáqueros eran así cuadrados con ese tema. De, de la religiosidad y como, como vivían sus su, su creencias religiosas, el, el, eso era, no es representación de todo lo que es el exceso que me aleja de esa ética cristiana, de esa ética protestante. De hecho, yo comentaba como anécdota jocosa a una chica que estábamos hablando del tema de los desayunos. Entonces, el desayuno non plus ultra es la avena Desde el fin es la avena es sacrosanta con todo tipo de propiedades reales e imaginarias. La persona, el cereal más famoso es el Kellogg, las, las, las abuelas de maíz de Kellogg, eso todo el mundo lo conoce. Este cereal empezó a fabricarlo, este señor, apellido Kellogg, que era una persona profundamente religiosa, y ese desayuno, eh, opíparo, eh, delicioso, eh, con la salchicha, que el huevo, que la cosa, eso excitaba las pasiones e incitaba al pecado. Y una forma de dominar este cuerpo que se inclina a las bajas pasiones era con un desayuno, blah, así mismo como suena la expresión, un desayuno que no incitara la gula y las bajas pasiones. Y qué más perfecto que algo totalmente bland y bla, como es la avena o las hojuelas de maíz. Ahora entiendo. entonces
0: Entonces,
2: si te fijas, ¿quién que el, el dueño de, de, que creó la hojuelas de avena, cualquier aquel fanático religioso hasta la taza. Y no tengo nada en contra con la religión, ni con, sino que estoy tratando de ilustrar un punto. Entonces, lo que tomamos como salud, como bueno y válido para cuidarme, son cosas que vienen enraizadas en un extremismo religioso y en un racismo y en xenofobia. Entonces, cuando empiezas a ver de dónde vienen estas creencias, de que alguien decidió que esto no era apropiado, ni cristiano, ni lo que sea, y lo estamos tomando, lo vinculamos con salud... Y esto tiene una historia muy larga. ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque como nos cuesta tanto desprendernos de estas creencias, entendemos que es un problema personal, porque la visión de salud, desde el estigma de peso, considera que la persona es responsable de su propio cuerpo, de su propio peso, y si bien es cierto que yo soy responsable de mi cuerpo, el peso no lo puedo controlar, y mi peso no es necesariamente una señal de que yo estoy entregada a las bajas pasiones, de irme de boca comiendo, o lo que sea, que, que se vea de afuera que es la causa de por la cual yo tengo este peso descontrolado. Entonces, cuando tenemos todas estas representaciones que no que no reflejan la realidad de nuestra etnia, por ejemplo, yo me pasé la adolescencia completa leyendo la revista Seventeen, donde la portada era la chica americana. Dime en qué me parezco ya una chica americana. En nada. Entonces, yo me pasé la vida tratando de emular un modelo de estética que no es mi raza, no es mi herencia racial. Yo tengo una mezcla de muchísimas razas pues yo soy isleña entonces cuando empezamos a verlo desde ahí, desde dónde viene pues uno puede entender, yo siento que el conocer esto puede ayudarle a uno quizá no a cambiar al acto pero sí a revisar esas creencias que hemos tomado como buenas y válidas durante toda nuestra vida
1: en paralelo al estigma del gordo viene el privilegio del flaco que es el que se pone en juez el flaco que se pone en juez de creer que los gordos pueden ser como él, pero él nunca ha, se ha puesto en la, nunca en la situación de habitar un cuerpo gordo entonces no tiene ni idea lo que es el día a día, la situación de vida de alguien que habita un cuerpo gordo, contame sobre el privilegio del flaco a thin privilege como se dice en inglés, mal pronunciado el mío, <ríe> contame un poquito de eso Vale el privilegio de la delgada existe
2: siempre que hay un, una población discriminada hay, hay, hay una población que, es, que tiene privilegios. Entonces, el, el, la, la gordofobia la llevamos internalizada porque la tenemos dentro de nosotros mismos, para con nosotros mismos, pero también interpersonal, o sea, de persona a persona. Entonces, yo, desde mi privilegio, que yo nunca he tenido que luchar, cuando hablo de mí, no hablo de mí realmente, sino hablo desde una persona con un privilegio, que yo tengo privilegios, todos tenemos privilegios. Entonces, cuando yo desde mi privilegio hago una dieta o hago lo que me dice la cultura de dieta para tener el cuerpo que ya sabemos, y yo sí puedo lograrlo, yo entiendo que tú no lo estás logrando por X, Y, Z. Entonces, como vengo con estas creencias sobre los cuerpos gordos, que las personas gordas son risosas, indisciplinadas, eh, que no se preocupan, que son irresponsables, cuando tengo creencias sobre los cuerpos gordos y tengo esta realidad que estoy viviendo de que yo hago esto y a mí sí me está funcionando entre do, dos grandes comillas porque yo no estoy, nada de lo que está pasando depende de mí sino de mi genética entonces yo me siento con la autoridad de decir sí tú estás así porque quieres yo dije eso muchas veces pero ahora yo puedo entenderlo porque ya yo pude ver realmente cómo son las cosas de que las personas no tienen el control sobre el peso no está dentro de nuestro control. Cuando uno reconoce el hecho de que el peso es un tema muy complejo y que involucra una gran variedad de variables y factores biológicos, genéticos, ambientales, sociales, que se escapan del control del individuo y que hay un factor genético que, que así como hay cuerpos que son naturalmente delgados, así también hay cuerpos naturalmente gordos, pues yo miro la vida desde otra forma y yo entiendo que, la, que el, el peso o el tamaño de otra persona no es indicador ni de sus hábitos, ni de su salud, ni de, ni de nada, y que yo no tengo derecho a opinar sobre los, lo, lo, el cuerpo de otra persona. Pero, como desde nuestra sociedad hemos internalizado que el cuerpo gordo es terreno público, y que yo lo estoy haciendo por su bien, porque no lo, nos lo creemos. Nos lo creemos. El comentario ofensivo, y llega un momento en que la persona del cuerpo grande, la persona gorda, y utilizo la palabra gorda porque tenemos que normalizarla, la palabra gorda no es un insulto. Esa connotación negativa se la hemos dado cultural y socialmente. Pero realmente gordo o gorda describe un tamaño de cuerpo. ¿Por qué nadie se ofende? Cuando le dicen, eh, flaca, nadie se ofende. Pero cuando te dicen, eh, gorda, ¿por qué? Por la connotación negativa que viene detrás. Entonces, si analizamos este fenómeno con la profundidad que lleva, de, de dónde nos vienen estas creencias, de, la, de, la, de cómo idealiza e idolatra nuestra sociedad cierto tipo de cuerpo joven, delgado eh, con musla definida o visible, visible eh, con unas capacidades muy específicas blanco con un tipo de pelo muy específico porque fíjate que la mujer de color y hablo de mujer porque es la, el, el sector de población con el que trabajo las mujeres de color que son visibilizadas en los medios tienen rasgos más como de blanca, es alta, en delgada, sus facciones son más blancas, o es white passing, o sea, tiene que verte menos negra, o menos asiática, o menos, más blanca, porque es lo que tenemos idealizado, entonces, si envejeces, eres invisible, si eres gorda, eres invisible, si tienes discapacidad, visible, eres invisible, etcétera, etcétera, entonces, como tenemos ya tan idealizado, estos cuerpos, quienes están ahí, no pueden ver el dolor ajeno, porque nunca lo han experimentado. No han tenido que ir a un avión a sentarse donde, a un asiento donde no caben. No han tenido que pedir con toda la vergüenza del mundo una extensión para tu cinturón, soportar la mirada condescendiente de la azafata y del compañero de viaje que diga, Virga, ya me tocó un gordo, me tocó una gorda, qué vaina. Porque puedes leer el rechazo, pero este rechazo yo no le estoy quitando responsabilidad a nadie, porque una vez que ves la verdad, ya tienes la obligación de cambiar y de hacerlo diferente. Pero hay gente que no quiere verlo porque no lo concibe, no lo entiende. Mucha gente dice, no, porque nadie quiere perder su privilegio. Y eso yo lo entiendo. Pero yo prefiero pensar que quienes lo hacen, lo hacen desde la ignorancia. Quienes internalizan los estereotipos negativos relacionados con el peso, sí me incluyo porque fui parte de eso y lo viví por muchos años, desde ser receptora del estigma de peso y también yo ser, ser quien, quien lo infligía o quien estaba actuando desde allí. Las personas que internalizan todos estos estereotipos negativos son especialmente susceptibles a depresión, ansiedad, baja autoestima y preocupaciones por la imagen corporal. Cuando estamos sujetos a ese prejuicio, esto afecta a nuestra salud física y psicológica ya que el estrés de no querer engordar porque yo no quiero ese destino trágico que veo que otras personas gordas están viviendo. Nadie quiere ser rechazado. Por eso yo puedo entender cuando una gente me dice yo no quiero ser gorda. Por eso yo puedo entender que una gente que se ha trabajado todavía tenga deseo de adelgazar.
0: Ok, suena padrísimo, y suena fácil y lo que me he enfrentado entendemos de dónde viene, entendemos que vivimos en un mundo gordofóbico. ¿Qué consejos puedes darle a una persona de cuerpo grande, gorda, que me dice, ok, ya acepté que las dietas no funcionan, ya acepto que viene de mi genética, ya acepto que esto es, pero me sigo sintiendo incómoda. Cuando salgo veo las miradas, ¿cómo lidiar? Ya en mi casa a lo mejor puedo ver las fotos, a lo mejor ya me puedo ver en el espejo, pero ¿cómo lidiar una persona en cuerpo grande con una cultura gordofóbica, con un mundo gordofóbico?
2: El paradigma tradicional, peso céntrico de nuestra sociedad crea mucha vergüenza y autodesprecio en las personas que ocupan cuerpos gordos. Y eso hace que sea muy difícil el autocuidado, porque tú no puedes cuidar de aquello que desprecias. Entonces, yo sé que en una sociedad que valora tanto la delgadez, es difícil deshacerse del miedo a engordar. Y sé también que se está haciendo el trabajo de crear conciencia, pero como dices, es muy lindo dentro de mi casa, pero cuando salgo, tengo que enfrentar ese estigma. Realmente... Lo más importante aquí es el trabajo que hacemos a nivel personal. Cada persona que cambia su percepción sobre temas de cuerpo y comida y de su propio cuerpo, es un paso adelante a que las cosas cambien. Entonces, yo sé que el mensaje puede crear muchísima resistencia, porque cuando alguien ha vivido desde este tanto dolor, y lo reconozco porque me tocó, yo decía, no. ¿Qué me dice la tabla? Ya dice eso y ya ni sabe de qué hable, ya no sabe de, de lo que se siente esto. ¿Cómo voy a, a volver a ese lugar en donde sufrí tanto? Y lo que hace la diferencia, y lo que hizo la diferencia no solo en mi vida, sino en la vida de las personas a quienes he acompañado, es empezar en la raíz, con un cambio de las creencias. Esto no, esto no es algo que nació de dos días. Y yo no puedo cambiar el mundo desde la herida abierta de mi dolor. Yo no puedo salir a tratar de... de, de vamos a, a parar la gordofobia si yo estoy sufriendo por dentro. Entonces, cuando empiezo a trabajar mis creencias, ¿qué pienso sobre los cuerpos? ¿De dónde me viene esta creencia de que, de que yo valgo menos cuando tengo 20 kilos más? ¿De dónde? Cuando empezamos a trabajar desde ahí, y es un trabajo largo, es un trabajo que requiere... Es un trabajo intencional que requiere de que todos los días yo tome una decisión. A mí algo que me ha ayudado mucho es cam para cambiar la narrativa es crear un discurso, que yo me repito a mí misma un millón de veces al día si es necesario, porque todas tenemos esos días en que, en que la sociedad nos gana, en que nos gana lo de afuera. Y me recuerdo, me recuerdo por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo, de dónde viene esta nueva forma de cuidarme y de promover bienestar entonces empiezo a analizar esa creencia. ¿Por qué? Por ejemplo, una creencia muy común que todas tenemos es que, que el aumento de peso es necesariamente un indicador de que mi salud está declinando o que el aumento de peso implica que soy menos atractiva. Entonces, ¿cuál es la creencia que está detrás de eso? ¿De dónde vino esta creencia? ¿De quién la tomé? ¿En qué momento estaba yo en mi vida cuando, cuando esa creencia la internalicé y la tomé como buena y válida? Porque si yo la tomé, como buena y válida, es porque encontró un terreno fértil. ¿Quién fue la persona de, que me, de quien me vino esta creencia? Porque si la internalicé, no solamente es porque encontró terreno fértil, sino porque yo valoraba a la persona que me transmitió esa creencia. Entonces, cuando empiezas a, des, a, des, a desenredar esa madeja, a tirar de ese hilo, de trabajar esas creencias, obviamente empiezas a trabajar una a la vez, porque es mucho, y puede, conseguir, puede llegar un momento que lo sientas que es muy pesado, pero cuando empiezas a trabajar esas creencias y empiezas a construir unas nuevas, ese diálogo interior tiene que apoyar esas creencias nuevas. Entonces cuando tienes un, una frase, una afirmación, algo en donde anclarte, cuando te surge este pensamiento que viene desde tu infancia, que no va a cambiar de un día para otro, entonces eso te fortalece un poco. Empiezas a, a, a poder fortalecer esa creencia nueva, y empiezas a crear ese caminito en tu cerebro de una neurona a otra que te va a llevar a otras creencias que vas a ser propias, que vas a ser tuyas y con esas creencias diferentes vas a empezar a hacerlo diferente. Entonces, muchas veces cuando nos enfrentamos a una situación altamente gordofóbica en donde nos sentimos heridos, donde nos sentimos humillados, donde nos sentimos violentados, no sabemos cómo reaccionar. Yo preparé un guión para cuando yo fuera a visitar a mi familia y recibir a los comentarios porque en mi sociedad, en mi país, el decirte te dañaste, estás horrible. Eso es como decir, está lloviendo salió el sol. Normal, Exacto. normalísimo.
0: Ciento, o sea, como... ciento, siempre iba, iba a decirte eso. Exacto. Es como sumamente liberado y lo que tú decías, probablemente no acabemos con la gordofobia. Probablemente seguir viendo a lo mejor a una persona de color negro siga siendo que no lo acepto, a un gordo que no lo acepto pero cuando tú lo trabajas internamente es sumamente liberador. Entonces, ahora sí, esos comentarios de la persona que te dice si yo pude, tú puedes, te recomiendo esto, ya se ve como si te dijeran, está lloviendo afuera o qué frío hace hoy. qué vacunas. Exacto, ya ni lo sientes. Pero no es que un como chantaje mental, no quiero que se maneje como un chantaje mental. Cuando hay un proceso interno de cambio, verdaderamente ya no te afectan esos comentarios. Ya está me ha pasado, voy a poner un ejemplo de una chica que tuve que me decía el otro día fui a un restaurante y escuché en la mesa de al lado a dos chicas decir ay mira voy a comer una pechuga de pollo y nada más una ensalada porque ya me comí demasiadas calorías cuando uno ya está afuera y ya tiene esa aceptación te das cuenta que el discurso lo decías tú también, así hablaba yo me dice, pero ya ahora ya tienes la capacidad de detectar esos discursos gordofóbicos con los que estás y como dices tú, yo lo decía en ese entonces, pero ahora cuando ya estás fuera, cuando ya estás acunada, cuando ya no te hace sentido, porque ese es el meaning, ya no te hace sentido estar en ese mundo gordofóbico, cuando tienes esa capacidad de abrir los ojos y de aceptar a todos los cuerpos, cualquier forma que tenga, desde el delgado, desde el algodón, desde el alto, desde el bajo, como un cuerpo hermoso, ahí es cuando viene tu cura y tu liberación. Me encanta eso que lo dices.
2: Y es un tema también, como dices, el, el el de no invalidar la experiencia del otro. Porque, porque para mí funcione y que yo pudiera lograrlo, depende de muchísimas cosas. O sea, depende de, de mi metabolismo, pero también depende de mis privilegios. Quizás yo podría comprar a Whole Foods, pero a ti no te da la vida para eso. Entonces hay muchas cosas de que, si yo pude, el si yo pude, invalida totalmente la experiencia del otro. Entonces cuando podemos verlo, podemos sanarlo. Si puedo ver la creencia que alimenta lo que voy verbalizando en mis acciones y cómo me voy eh, eh, vinculando con otros seres humanos, desde el estigma de peso, desde la gordofobia, desde mi privilegio obviamente, estoy hablando de personas con el privilegio delgado, puedo entender, porque wow, esta creencia me vino de aquí, wow, y empiezo a empatizar, entonces dejo de invalidar la experiencia del otro y puedo actuar desde la empatía y desde la compasión. Compasión no es lástima. La compasión es el entender que todo ser humano merece ser tratado con respeto, especialmente cuando se cae, cuando está en una posición vulnerable. Y para las personas que tienen un cuerpo grande, este, este, esta conversación interna es un sustituto al yo no sirvo, yo no valgo, mira qué horrible, eh, soy un desastre, bla, bla, bla. Si ya la persona con quien más hablas en la vida es contigo misma, desde que despiertas estás dialogando contigo. Entonces, si tu diálogo interior constantemente es soy un desastre y está alimentado por todas esas creencias que internalizaste de la cultura de dieta y la gordofobia, esto de sanar la relación con el cuerpo no tiene chance de florecer. Entonces, paralelamente con el trabajo que estás haciendo, tienes que crear una narrativa interna diferente. ¿Me veo horrible? No. ¿Por qué pienso que me veo horrible? Porque esta es la creencia que tengo de tal, tal, tal cosa. Oh, ¿Y de dónde me viene esta creencia? Bueno, yo escuché a mi mamá criticar su cuerpo, yo tengo el cuerpo de mi mamá. ¿Resultado? Mi cuerpo es horrible también. No me acepto. Si mi mamá, que es la persona que yo tengo allá arriba o lo que sea, tiene unas creencias y yo las introyecté de ella, yo las, yo las internalice de ella, entonces obviamente está actuando desde allí. Y es por eso entramos en conflicto, por eso me sigue afectando la opinión ajena con respecto a los cuerpos gordos. Entonces... Cuando empiezo a cambiar esas creencias y tengo esa narrativa interior que me recuerda que valgo, que me recuerda que, que mi peso yo no puedo controlarlo, que me recuerda que hay una diversidad corporal, que hay personas que son naturalmente delgadas y hay personas naturalmente gordas, entonces el diálogo
1: interior empieza a variar y empiezo a sentirme más fuerte. renacer ahí con lo que estabas diciendo, igual es genial este tema, de verdad, yo creo que estamos todas así mirándole pantalla acá grabando el podcast. Te dijiste la compasión no es lástima. Yo también entiendo que la compasión no es empatía. ¿A qué me refiero con esto? De que no porque no puedas entender el sufrimiento del otro y la lucha del otro, no significa que desvalides la lucha del otro y el sufrimiento del otro. Con darle lugar al otro es visibilizar al, al que lo, lo que el otro ha experimentado. No significa que lo tengas que entender. Pero sí darle el lugar que merece, y, y, ¿y por qué estoy hablando de esto? Porque sabemos que la gordofobia externa, internalizada, que nos traspasa hasta lo más íntimo de nuestras fibras, la vive tanto el cuerpo más flaco como la persona más gorda. Pero hay una cosa que yo he identificado, y ustedes me van a corregir si no es así, cuando la persona que ha venido luchando con el peso de su cuerpo por ser gorda toda su vida, le presentas la teoría de salud en todas las tallas, y les decís que no hay nada intrínsecamente con ellas, es un bálsamo de alivio que viene sobre ellas y es una, es una enemistad, una guerra constante con ellas mismas que se quiebra y entran en un periodo de enamoramiento capaz o de paz con ellas mismas, el solamente decirles lo que has estado luchando no era una lucha válida, no era verdadera te le hicieron creer que la tenías que luchar, ahora podés descansar. No hay nada intrínsecamente malo con vos. Vive en un alivio. Vale, no sé si lo has podido identificar. Yo sé que desde la más flaca a la más gorda vive una lucha con su cuerpo y con su imagen. Pero el que ha vivido toda la vida en un cuerpo gordo, el decirle que no hay nada intrínsecamente malo con ellas, es un bálsamo. Es un bálsamo Total. y lo podés percibir. Yo he tratado como ya les había
2: dicho en conversaciones entre nosotras, que yo no soy anti-nada, yo no ando luchando contra nada, yo no soy anti-nada porque entiendo que desde cultura de dieta yo, yo viví una lucha constante, y entiendo que todas las que nos acercamos a una forma distinta de autocuidado, venimos de esa lucha y no queremos luchar en contra de nada, porque cuando te hablan anti y en contra, tú creas una resistencia, entonces ya venimos luchando tanto y cuando tú llegas en un lugar en donde te dicen que todo está bien, que puedes aceptarte y tú empiezas a darte esos permisos, eso es un suspiro de alivio que sale del alma, pero no de cualquier parte del alma, no de lo más profundo del alma, porque los seres humanos, por, por naturaleza, buscan alejarnos del dolor y de las experiencias desagradables. Y como constantemente nos estamos yendo de donde nos duele, quienes hemos sufrido el estigma allá afuera del cuerpo, nos desconectamos de este cuerpo que duele. Yo me fui de vacaciones y me desconecté así del mundo y en una de mis meditaciones me llegó a la mente una frase. La frase que me llegó, la voy a buscar porque dije, tengo que anotarla porque se me va a olvidar. Y yo te dije, es de las señoras mayores que todos se olvidan. Y la, y la frase es, yo me estaba distrayendo, dolor de ser yo. Drop the mic distrayéndote del dolor de ser tú, porque cuando eres gorda duele ser tú allá afuera, duele tanto ser tú, que no solamente son las miradas, las miradas pasan a los comentarios, de los comentarios pasan a la acción de agresión, entonces, si ya no puedes perder el peso, porque las dietas no funcionan y tu cuerpo es naturalmente gordo, entonces tú te conviertes en la gordita saludable, que siempre está a dieta y hace ejercicio, ah, es que mira ella, ella sí lo está intentando, hay un libro de Virgito Bar que se llama Tienes el Derecho de Permanecer Gorda que me encanta porque es un bálsamo, como dijiste Noel, cuando te dicen tu cuerpo no tiene nada de malo está bien ser tú ese dolor de ser tú empieza a sanar. Porque todo lo que nos hacemos para es para pertenecer. Queremos pertenecer. Todo ser, ser humano es un animal social, no somos isla. Necesitamos comunidad. Entonces, como en la sociedad, socialmente los seres humanos, para pertenecer a la tribu, para la tribu mantener el control de sus miembros, tiene dos herramientas, que son el miedo y la vergüenza. ¿Y cómo nos avergüenzan? cómo nos meten miedo, te vas a morir. No te preocupas por tu salud, por tus hijos, tienes que hacerlo. No te da vergüenza, no tienes disciplina. Por vergüenza y por miedo, nos mantenemos maltratándonos y haciendo cosas para escapar de este cuerpo, para escapar del dolor de ser quienes somos.
0: Y me, yo lo aumentaría al libro de Virgito es tienes permiso de permanecer y de ser gorda, pero el día que tienes esa habilidad, de ver que los cuerpos son diferentes, que no son menos y lo que hablábamos, cuántas enfermedades autoinmunes se va creyendo, se va creando cada paciente, cada persona por ese rechazo al cuerpo. Por ese es que rechazo. todo lo
2: que le perdón que te interrumpa, es que Adelante. todo lo que le achacan a la gordura es producto es del estigma. Es el claro. estigma, la inflamación, la depresión, eh, los problemas de qué sé yo qué cosa, todas esas vainas de la salud que padecen las personas de cuerpo gordo que se les achacan, porque no es que no hay personas flacas que lo padezcan. Mi hermana y yo, hijas de la misma madre y el mismo padre, mi hermana siempre ha tendido a ser más delgada que yo y la que tiene problemas de colesterol es mi hermana, que quien la ve, ella pasa por ser hiper saludable. Y no es que ella es, no sea saludable, pero tanto ella, como mi sobrino, tienen tendencia natural a que el colesterol se les suba y los dos son delgados, entonces ¿ahí ¿eh? qué pasó? Entonces ahí se queda. Eh, 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 no, eh, no sé, no sabes, no sabes, porque al final todo ese sufrimiento tiene un impacto en nuestro cuerpo y cuando nos damos permiso de ser quienes somos, hay muchas cosas que desaparecen,
0: que sí, le teníamos
2: sí. atribuidas a la gordura y que realmente no era por eso.
0: Me encanta esa tendencia natural, tendencia natural a que te dé diabetes, tendencia natural a tener una resistencia a la insulina, tendencia natural a tener un cuerpo chico, un cuerpo grande, un cuerpo alto, un cuerpo bajo, colesterol alto, colesterol bajo un soplo en el corazón, un paro en el corazón es una tendencia natural porque el cuerpo humano es una máquina que manda, que manda por sí solo y cuando creemos y nos han hecho creer o aprendimos, o de, hay que desaprender eso que nos enseñaron a que nosotros mandamos sobre nuestro cuerpo, como si nosotros le dijéramos al corazón cuántos latidos por minuto tiene que latir no tenemos control mínimo sobre eso, entonces cuando le, logramos liberar esas creencias, esos sufrimientos que somos más o menos por el tamaño de nuestro cuerpo, es ahí donde viene esa liberación. Y si la gente todavía no puede porque no vamos a acabar con una gordofobia, por lo menos, si estás aquí escuchándonos y te hace sentido este podcast, por lo menos trabaja sobre tu propia
1: gordofobia. ¿Puedo hacerte una última pregunta para aquellos que todavía le hace resistencia eh, el mensaje de la visibilización de la gordofobia? Y, y te dejo, es una consigna, y vos respóndemela como quieras. ¿Por qué el visibilizar, visibilizar la gordofobia no es apología a la obesidad? Ok, esta respuesta quizá venga un poquito larga. Se dice que
2: estamos haciendo una apología a la obesidad, promoviendo la obesidad. Aquí nadie está forzando a nadie hacer a hacer nada. Si aquí hay alguien que está haciendo apología y promoviendo, es la cultura de dieta a la delgadez. Quienes promovemos... Saludo en todas las tallas y no me gusta la palabra, pero luchamos en contra de la gordofobia por lo menos, por lo menos alzamos la voz para concientizar una población sobre esto. No estamos obligando a nadie a ser obeso. Estamos hablando de diversidad corporal. Estamos hablando del derecho de cada cual de aceptarse y de amarse y cuidarse, porque cuidarse no se traduce en que se transforme mi cuerpo de un gordo a un cuerpo flaco. Entonces, si estuviésemos haciendo apología o promoviendo, estaríamos diciéndole a todo el mundo, usted tiene que ser obeso. Usted tiene que... Y aquí nadie está haciendo eso. Entonces, por eso, quienes promovemos esto no es apología a la obesidad. Si estamos haciendo apología a algo, es a la liberación de todos los cuerpos. Al derecho de cada ser humano de vivir en su corporalidad en paz. Y poder cuidarse sin dañarse. Porque la restricción no
0: es autocuidado. Sin dolor y sin sufrimiento sobre todo, porque sobre hemos todo. dicho mucho, mucho dolor que esta cultura de dietas ha llevado, porque como lo decías tú, el no pertenecer, el no ser aceptado, es natural de la raza humana y es mucho dolor el que te estén juzgando, señalando por el cuerpo que te tocó tener por naturaleza humana. Así es que creo que estamos haciendo un movimiento a los que nos escuchan, a los que están con nosotros, a los que confían en nosotros. Lo único que tratamos es darle esa libertad, esa aceptación a lo que ya hoy en día es, sin promover hábitos obviamente no sanos. Siempre nos vamos a los hábitos más sanos sin caer en lo súper sano, porque lo sano con miedo deja de ser sano. Deja de ser
2: sano. Si tu vida es saludable. Requiere de que te obsesiones, entonces no es saludable. Entonces así. no es saludable. Y si promovemos algo, es el autocuidado
0: y los buenos hábitos. Vale, sé que tienes un taller, sé que tienes más bien muchos talleres, manejas varios talleres, así es que compártenos tus redes sociales. Este, bueno, yo soy Sara Marcos, soy Nutrición Sari en mis redes sociales. Me encantaría que si este podcast te gusta, te hace sentido, crees que a alguien le puede hacer sentido, lo compartas y platícanos un poquito, Wales, sobre tus talleres, cuál es el taller que yo sé que estás próxima por abrir un taller maravilloso que, este, que puedo, puede ayudar a muchísimas personas a trabajar precisamente en este tema. Así es que, adelante.
2: Bueno, con respecto a las redes sociales, en Instagram me encuentran como arroba Rosario y en Facebook me encuentran como Gualesca Rosario. Mi página web, GualescaRosario.com y allí pueden saber un poquito más de lo que hago en mi trabajo. Con respecto a cursos, ahora mismo yo estoy promoviendo un curso que se llama Paz con el Cuerpo, Misión Posible. ¿Por qué? ¿Qué Misión Posible? Porque percibimos que lograr la paz con nuestro cuerpo, hacer la paz con nuestro cuerpo, reconciliarnos con nuestro cuerpo, es algo imposible si no lo cambiamos. Entonces, el empezar a hacer esas paces, con nuestro cuerpo, permite que no importa por cuál etapa hacemos, porque el cuerpo cambie en todas las etapas de nuestra vida, tengamos esa paz y lo podamos vivir desde la paz. ¿Por qué paz con el cuerpo? Porque la relación que tenemos con la comida y la relación que tenemos con nosotras mismas como seres humanos, como mujeres, está muy vinculada con la relación que tenemos con el cuerpo porque aprendimos a valorarnos desde allí. Entonces, en este programa vamos bien profundo a las creencias de donde se originó esa relación que tenemos hoy día con nuestro cuerpo y allí les comparto no solamente ese conocimiento que saca la luz, todo eso que es lo que alimenta nuestra relación con el cuerpo hoy día, sino herramientas para trabajarla de manera activa. Esto es un proceso ongoing en el que uno va a trabajar todo el tiempo, pero sin las herramientas adecuadas, como decías, uno se pierde muy lindo todo cuando leí el post, cuando escuché el podcast, que son herramientas que nos ayudan en el camino, pero al salir allá afuera, ¿qué me fortalece y qué me sostiene? Entonces en este, en este programa voy a compartir todas esas herramientas para que puedas fortalecerte y salir allá afuera blindada para ser feliz, vivir tranquila y en paz y que esas cosas de afuera dejen de afectarte
0: hermosos, yo creo, yo sé que el trabajo de igual es espectacular, es muy completo, así es que queremos a toda la comunidad de Coma en Punto si te parece bien, ¿no? vamos a poner como en el link un, un código a lo mejor de descuento un beneficio especial para toda esta comunidad de Coma en Punto que nos escucha que si tú sabes que hay, le puede servir recomienda este taller de Wallet gracias por darnos el espacio gracias por estar aquí con nosotros que siempre nos enriqueces con tu fuerza con tu energía con tu conocimiento y es un gusto tenerte con aquí Noé, tus redes sociales tu práctica y tu aportación que siempre es
1: buenísima en este episodio mis redes sociales son mi cuerpo sin reglas aclarar que aquellos que no encuentran el cupón de descuento se comuniquen tanto con Sara como conmigo y les vamos a estar facilitando los cupones de descuentos para ser parte de este proceso transformador que es Paz con el Cuerpo, Misión Posible que lo pone a servicio de la humanidad, Wale con todo su conocimiento, su acervo de experiencia ¡Ay, increíble Wale! Siempre
0: es de veras un placer tenerte aquí con nosotros es un gusto, gracias por el tiempo por el espacio, por tus conocimientos que nos dan así es que ya saben busquen a Walesca Rosario en sus redes sociales a noé de Mi Cuerpo sin Reglas yo soy Sari de Nutrición Sari. Estamos para apoyarte, para brindarte un espacio en este nuevo camino que sabemos, porque las tres no hemos vivido. Es sumamente hermoso, liberador. Y tenemos mucho que dar y vienen muchos proyectos nuevos para ti. Así es que no me despido con un abrazo, Wale. Otro abrazo, besitos para ti. No, Wale.
1: A la distancia, abrazando a todas, a ustedes dos y a todo el público que nos acompaña en estos episodios que son dominicales, tienen <ríe> la intención de ser dominicales, y que nos lo piden, Wale, cuando no sale el episodio es ¿A dónde está mi episodio del podcast coma y punto? Hay una población que realmente necesita de este mensaje para tener paz interna con ellos mismos. Así que muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros, Wale. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Este mensaje es importante. Yo creo que estamos siendo
2: voz, o siendo la voz, que quisimos escuchar en ese momento que tanto necesitábamos
0: ese apoyo. Entonces, Así. por eso estamos aquí.
2: Gracias la por la invitación.
0: Me pusiste. Gracias
1: a ti por tu tiempo. Abrazo, beso grandote, Gracias. mis hijas. ¡Las quiero! Abrazos a todo el mundo y nos vemos en el próximo episodio de Coma y Punto. ¡Chau, chau! Coma y Punto. Y punto.